0: Senhor, que as palavras dos meus lábios, do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, rocha minha, redentor meu, amém. Muito bom dia a todos e a todas, e bom dia àqueles e aquelas que nos assistem pela internet, que Deus abençoe aonde chegar esta mensagem, que seja motivo de inspiração para a sua vida, porque hoje nós estamos começando aqui na Paz uma série de mensagens que vai durar eh, durante três semanas, que se chama Inspire-se. Nós vamos falar sobre inspiração divina. Nós e outras igrejas da paz, igreja do Cabo e outras igrejas da diocese, estaremos juntos nessa jornada aí de três semanas. Ela se chama Inspire-se, como eu disse, e vai tratar de quê? Vai tratar dos motivos pelos quais nós temos ou teríamos para nos inspirarmos para vivermos inspirados na vida mas antes, preste atenção comigo eu fui dar uma, uma procurada aqui no dicionário e achei isso vejam, inspiração, o que é que significa inspiração, entre definições vem essa inspiração, vem essa definição aqui, estado da alma quando influenciada por uma potência sobrenatural dos pontos inspiração divina essa é uma das definições de inspiração na maioria dos dicionários, mas também a definição dessa palavra envolve algo interessante, envolve algo, o ato de encher os pulmões, quando você se inspira, você enche os pulmões, e eu fiz uma ligação dessa questão de inspiração com a palavra é, coragem, o ato de coragem, então eu pensei comigo mesmo, Inspiração tem a ver com coragem, porque eu, se eu encho os meus pulmões é uma medida de preparação para tomar uma decisão, para fazer algo que normalmente eu não faria, que normalmente eu preciso de inspiração. Por isso eu tomo fôlego, eu prendo a inspiração, seguro e diz, agora eu vou fazer isso, agora eu vou adiante. Ainda que surjam ou sujam, sujam algumas oposições, ainda que não seja muito a lógica, mas eu vou fazer, Por quê? porque eu preciso de inspiração e assim é a vida com Deus assim é a vida com Deus nós tomamos fôlego e nós nos inspiramos para viver o projeto de transformação de uma humanidade decaída longe do propósito de Deus distanciada do temor, do amor de Deus. E tudo isso começou lá atrás, mas começa hoje comigo, quando eu me inspiro, quando você se inspira, quando nós nos inspiramos, quando nós tomamos fôlego para fazer alguma coisa. Uma das coisas que me encanta nas histórias da Bíblia é a coragem, a inspiração que nós temos em muitos desses homens e mulheres que durante a história bíblica, mostraram essa atitude diferenciada, uma das coisas que me inspira, por exemplo, é a vida de Jó, e eu olho a história de Jó, e se você conhece pouco a história de Jó, Jó foi aquele homem que tinha tudo, era um fazendeiro, muito rico, e que por algum motivo, a história bíblica diz que Deus tirou tudo dele, numa batalha quase com Satanás, e disse que é, não tocasse nele, mas tocou em tudo o que ele tinha, ele perdeu tudo que tinha, perdeu sua família perdeu seus filhos, perdeu tudo mais mas a certa altura na vida de Jó tem um texto que me inspira vamos dizer assim um texto que ele diz assim vive Deus que desviou a minha causa ele está sofrendo e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma esse homem está sofrendo mas vive esse Deus que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus das minhas narinas não falarão os meus lábios de iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano, longe de mim que eu vos justifique até que eu expire, nunca mais apartarei a minha integridade, esse homem, além apesar de estar vivendo uma situação profundamente adversa, se você ler a história melhor, você vai ver isso, história que nenhum de nós queríamos, desejaríamos passar, ele está dizendo, enquanto houver no meu fôlego, nas narinas enquanto houver em mim o sopro de Deus eu continuarei assim firme e íntegro, porque todos os seus amigos diziam assim, negue a Deus tudo está acontecendo com você saia dessa, vá procurar outra religião, já escutou isso? vá procurar uma religião que dê certo porque essa que você está não está dando não ele disse, enquanto houver fôlego nas minhas narinas eu vou me manter como eu sou então hoje nós vamos nos inspirar mas nessa série existem três domingos, esse primeiro domingo nós vamos nos inspirar em fatos, você se inspira em fatos, fatos lhe inspiram e fatos lhe também botam para baixo situações que acontecem na vida elevam você ou abaixam você então vamos pensar em fatos por exemplo eu costumo dizer que a história de Deus a história escrita por Deus me inspira vários episódios da história de Deus me inspira se você teve a oportunidade, tem tido a oportunidade de ler um pouco esse livro especialmente a parte do, do antigo testamento as histórias que aqui existem você vai concordar que é uma história fantástica por trás dela por trás dessa história, existe um plano fantástico, existe um plano magnífico, existe algo que não pode ter sido simplesmente escrito por algumas pessoas para direcionar outras, existe algo mais que isso, quem quer que seja, que leia a história da Bíblia, vai perceber que as coisas não aconteceram por acaso, é evidente que existe alguém por trás dessa história. Rousseau, um pensador Que disse que nada disso Que acontecia era obra do acaso Porque com certeza Dizia ele, existe um maestro Por trás dessa sinfonia Chamada universo A história de Deus Me inspira, deve inspirar você também Porque ela é repleta De eventos que vão Contra a lógica Isso me inspira Fatos que vão contra a lógica Me inspiram o náutico ter perdido ontem de 3 a 1 não me causa nenhuma surpresa, nem me inspira, porque não é surpresa o meu glorioso náutico perdeu. Isso não, não me inspira coisa nenhuma, porque parece que é uma lógica já. Mas coisas que fogem da lógica, essa me inspira. Pode ficar certo. A história de Deus vai lhe inspirar, porque nessa história, ela é, essa história é repleta de eventos, que vão contra a lógica na história de Deus o fraco vence o pretenso forte na história de Deus o humilde é exaltado na história de Deus o impossível é o que se torna real eu penso aqui por exemplo a história de Abraão que nós acabamos de ler um episódio me diga o que há de natural de normal nessa história um homem velho além dos seus dias com a sua esposa já velha além dos seus dias recebe uma promessa que se torna o que? o pai da fé o pai de uma grande nação isso é uma coisa que não tem lógica gente. tornarei seus descendentes lá em Gênesis 26, outro texto mais à frente diz, tornarei seus descendentes tão numeroso, numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados agora venha comigo, entre no texto bíblico aqui, por favor, porque isso não tem lógica está Abraão na frente da sua tenda num dia caloroso, como disse aqui o texto está ali, vem um, um, um o senhor, manda lá três varões, que ninguém sabe se eram anjos, se eram pessoas não interessa também, eu sei que Deus falou a eles e disse, olha nós temos um, um, um uma conversa com você aqui onde é que está a sua mulher? e eu, no texto o Senhor disse, onde é que está a sua esposa Sara? e eu fico pensando assim Abraão deve ter dito como é que você pai de uma grande nação, como é que essa mulher vai vai ter um filho? eu acho que Abraão pensou assim como assim senhor, é, eu acho que o senhor não está entendendo, o senhor bateu na porta errada, não era Abraão, aquele outro rapaz que mora ali, tem 26 anos, bem robusto, bem né, vigoroso e tal, não é lá na porta dele que o senhor ia bater não, Abraão, o filho de, de João lá, Eu disse, não, é você mesmo meu filho, Como é que está a sua mulher, ele disse, o senhor não conhece ela, disse, vem cá Sarinha, ele deve ter dito assim, ô oh, Sarinha, vem cá minha filha, Chega até aqui, vai demorar um pouquinho, viu, senhor? Porque ela vem bem devagarzinho. Deixa eu levar a bengala dela lá. Vem a minha filha, vem até aqui. Ela vem Sara. Sim, meu querido. Diga, imagina a bichinha já. E esse senhor aqui está dizendo que você vai ter um filho daqui a um ano. E ela estava escutando por trás da porta. Você viu o texto? E ela riu-se. Porque parece piada, viu? E ela riu. E eu não condeno ela não, porque eu acho que eu ia rir também, ela só escutou por trás do pano lá e disse, oxi, o que esse homem está dizendo? eu vou dar a luz, bem no fim do túnel, tem mais luz na minha vida, meu querido, eu estou nas últimas, e Abraão diz, descendência? está falando de quê? então ali, dessa forma, incompreensível aos nossos olhos, impossível mas começa a ser real e aconteceu que esse pessoal voltou e ela estava grávida e daí Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó. e a semente de Jacó se multiplicou e cumprindo-se tudo aquilo que o senhor disse espalhou-se pelo mundo todo e somente judeu, fora nós que somos descendentes espirituais desse povo tem em todo canto onde você imaginar você vai encontrar judeu. olha gente, eu fui para, quando eu morei em Israel, eu fui para uma conferência de jovens, que estavam lá naquele mesmo período, quando eu vi, tinha aquele povo negro, aquele, aqueles negros, negrão mesmo, tudo africano, da Etiópia, tudo com equipar, não sei como é que equipava, aquele backpack que eles tinham, e um equipazinha, que é aquele negócio que o judeu bota na cabeça, E sabe o que ele bota aqui na cabeça? para dizer que ele só vai até ali, depois dali é Deus, ali é para parar ele, é interessante essa simbologia, e estava cheio daquele povo, aquela garotada Tudo negra, aqueles jovens todos, todos negros, eu disse, tem judeu negro Meu Deus, tem Porque isso é descendência lá do Etíope Lá de Filipe, que evangelizou Aquele Etíope, que foi para lá E veio a rainha Sabá também E gerou, e tem uma raiz Judaica lá pelo lado da África E outra lá pelo Iêmen Lá no fim da, do, do, do Golfo de Suez, você vai encontrar no Iêmen Os Iemitas. Judeus, eu conheci um deles lá em Israel que ele conversava muito com a gente sobre as histórias de como eles tinham voltado para Israel quando os aviões chegaram para buscar ele eles tomaram um susto o que é isso? a gente não entra nesse negócio não ninguém vai entrar nisso não aquele C-47 avião velho da época de, de 1948, quando eles chegaram lá eles pegavam esse povo para trazer para Israel quando o piloto viu a turma dele ele estava tentando fazer um foguinho dentro do avião para se aquecer você pode essa promessa se espalhou por todo o campo aquilo que não tinha a menor lógica tomou lógica porque é por isso que essas histórias me inspiram porque ó, outras histórias não me empolga gente Cabral chegou ali na Bahia aí com um monte de desterrado e fundou esse negócio aqui chamado Brasil Isso não me empolga muito, é bacana, legal mas me empolgar não. Aí eu vou lá em Moisés, outra história que me empolga, Moisés é um sujeito confiante, mas ele foi confiante quando? Depois, porque a história dele, ele estava lá no meio do deserto, cuidando da sua microempresa, já com seu sogro direitinho, com as suas ovelhas, tudo direitinho, a sua vida estava muito boa, muito normal, até que aquele negócio aconteceu, aquele arbusto ficou com fogo e não pegou, e ali o Senhor disse a ele, venha, você vai para... Para Israel, de volta para o Egito, você vai libertar esse povo. E que lógica é essa? O senhor disse, mas disse, eu disse, eu sou gado, eu não sei fazer isso. Ele não tem problema, eu vou providenciar alguém que vai falar para você. Alguém vai falar, quando você falar, ele vai repetir e tudo vai acontecer. Pega esse cajado, esse cajado é que vai fazer você libertar o povo de Israel. Você vai fazer coisas miraculosas. E aí, o texto de Êxodo diz, diz assim. Você falará com ele, Arão, e ele dirá o que ele, o que ele deve dizer. E você vai dizer a ele, eu estarei com vocês quando falarem. Eram os dois. Moisés Gago dizia, eu, eu quero, quer, quero. Aí Arão dizia, o Senhor quer. E assim foi. E assim eles foram falando. Eu vou dizer o que vocês vão fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será seu porta-voz diante do povo e leve na mão essa vara ela vai fazer sinais miraculosos depois Moisés voltou a Jeto, seu sogro e disse, ó, oh, seu sogro eu vou voltar para o Egito, vamos fechar aqui a, a minha parte do negócio os paredes que ainda vivem estão lá e aí o texto mais na frente vai dizer então Moisés levou sua mulher seus filhos montado num jumento e partiu de volta para o Egito, levava naquele aquela vara que o Senhor disse o que, é que aconteceu depois disso? Moisés com a sua família, num jumento com a vara, chegou lá, libertou o povo da mão de quem? De Faraó. Quem era Faraó? Era o líder da nação mais poderosa de então. Libertou? Deus não podia escolher alguém poderoso. Deus não podia escolher um grande guerreiro, sei lá. Deus não podia pegar o próprio Faraó e dizer Faraó tá bom, eu vou falar o seu coração, Deus não falou o coração de Ciro, para libertar o povo da Babilônia, depois de 40 anos claro, depois de tanto tempo mas ele podia ter feito isso mas ele não fez e ele mandou o jumentinho lá, parece que o jumento tem uma parte nessa história interessante mandou o jumento lá, levando Moisés com a sua família, com a vara e nada mais escrever a história pela lógica das coisas Não parece ser o estilo literário de Deus Poderia Mas essa história, pela lógica Não inspiraria você Não inspiraria a mim Não me levantaria do meu lugar Para fazer praticamente nada Por quê? Porque isso é a lógica Deus nos podia Não podia escolher, claro que podia Sabe por que ele nos escolheu, Porque a rotina não nos inspira. A mesmice nos dá tédio. A lógica não tem graça. O previsível não lhe empolga. Deus escreveu essa, maneira, essa história de maneira que eu e você pudéssemos nos inspirar e assim crer que depois disso o que é que é impossível para Deus? Depois de sujeito chegar lá no Egito na maior nação do mundo, mais poderosa, com um cajado, uma família e um jumento, libertar aquele povo, tirar do Egito e, e dar continuidade à obra que falou lá para Abraão, de espalhar no mundo e ter uma terra prometida, depois disso eu penso comigo mesmo, o que é impossível para Deus? é por isso que eu já repeti aqui o que eu escutei um dia, que o impossível é a matéria prima do milagre Tem outro capítulo na história de Deus que me inspira no fato no um fato na história de Deus que me inspira, sabe qual é? É a história de Neemias. Neemias era o decidido, era o sujeito decidido. Neemias era o copeiro do rei da Síria, da, da Pérsia. O rei já tinha liberado o povo para voltar para Israel e o povo voltou para reconstruir Jerusalém e as suas muralhas. Mas Neemias ficou lá. Ele era copeiro do rei e escutou que as muralhas continuavam destruídas, fumegantes, tudo estava destruído. Ele disse: Eu vou falar com o rei. Para ver se o rei me libera para me ir lá liderar o um movimento empreendedor de construir as muralhas e restaurar a adoração de Israel, restaurar o Estado. Aí ele faz uma oração. Agimos de forma corrupta, diz ele, e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos. Mas na frente, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações mas se voltarem para mim e obedecer os meus mandamentos, eu os reunirei os trarei para o lugar que escolhi para restabelecer o meu nome Senhor, que os teus ouvidos sejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome presta atenção nisso, faz o que hoje esse teu servo seja bem sucedido concedendo-lhe a benevolência deste homem o rei, que ele foi lá pedir para ser liberado essa é a oração de Neemias essa história me inspira porque me ensina que Deus é um Deus de misericórdia que o seu coração se amolece com aqueles que são reconhecedores dos seus próprios enganos, porque preste atenção ao começo da oração de Neemias é uma oração que toda a nossa oração deve começar assim reconhecendo os seus pecados, os seus erros agimos de forma corrupta agimos errado, agimos assim agimos daquela forma, mas lembre-se do que o Senhor disse a Moisés que se nós voltássemos para o Senhor o Senhor voltaria para nós, não se esqueça Senhor disso, essa história me inspira, porque me ensina que Deus é um Deus de coração amolecido e misericordioso por conta dessa postura, esse homem a quem ele se refere o rei, concede permissão para que ele vá a Jerusalém e restaure a cidade então isso me inspira, porque se esse é o mesmo Deus a quem eu oro todos os dias, e que você ora todos os dias, se esse é o mesmo Deus que ouviu Neemias, o Deus que me ouve, isso me inspira, porque Ele é também capaz de me abençoar nas minhas batalhas, de me ajudar a reconstruir a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, a vida da minha cidade, a vida do mundo, se esse Deus foi capaz de inspirar Neemias levar ele diante do rei conseguir tudo isso eu me inspiro em situação como essa em fatos, porque isso é um fato porque assim como foi com Neemias e eu não sou diferente dele modéstia aqui a parte qualquer uma e não precisa porque eu sou um filho de Deus amado alvo da sua graça, sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, como diz o apóstolo Paulo até o dia final se ele foi assim, assim será comigo mesmo que eu enfrente situações que eu não compreenda eu sei que de alguma forma ele agirá você está comigo nisso você enfrenta dificuldades você enfrenta barreiras mas você se inspira em situações que são fatos que aconteceram e que é o mesmo Deus e se é o mesmo Deus poderá acontecer comigo por isso que eu não desisto por isso que eu me inspiro por isso, se você quer construir a história de Deus, meus queridos se você quer ser a tinta que ele usa, a pena que ele escreve o papel que Deus assina tem uma palavra para você hoje aqui mova-se e saia da sua zona de conforto, se equipe seja treinado, coloque suas mãos para cima e diga, eis-me aqui Senhor eu quero ser essa caneta para escrever fatos que um dia pessoas se inspirarão nesses fatos, eu quero ajudar a construir uma grande igreja que um dia seja referência para toda essa cidade, para todo esse estado quem sabe para esse país, porque um dia pessoas vão dizer, se foi possível com aquela igreja, é possível com essa aqui quando nós fomos lá para São José dos Campos e viram que, vimos o que Deus fez nesses últimos anos naquele lugar, o que é que levou a todos nós a nos inspirarmos Porque nós vimos, se Deus pode fazer isso aqui Por que ele não pode fazer a paz? E hoje está aí o povo inspirado Para que as coisas aconteçam assim E tem acontecido muitas O povo de Deus é uma infantaria É um povo guerreiro, é um povo bravo Que luta contra todas as oposições Que rema contra todas as correntes Mas que no fim sabe que existe uma placa Bem grande assim, bem-vindo mas que vencedor, entra no descanso do teu Senhor, é essa placa que eu quero ver, no dia que Deus me levar para a sua presença, momento do qual eu não tenho nenhuma pressa, a obra que eu espero que ele faça comigo, quem é que me garante essa inspiração? isso aqui, ó, a palavra de Deus me inspira, palavra de Deus me inspira, esse livro me inspira profundamente não é pouco não, me inspira muito, me inspira todo dia todo instante coisa bacana essa palavra de Deus, livro verdadeiro tudo que nele há me inspira, eu leio uma história dessa de Abraão, isso não me inspira mas além de tudo a verdade dessa palavra é o que mais me inspira a Bíblia é o livro mais lido, mais comercializado, mais distribuído, mais traduzido, mais colorido, do maior, da maior diversidade de tamanho que você imaginar, é o livro dos livros, não é porque eu estou dizendo, não, porque é fato, todas as histórias, as histórias gregas, as histórias das guerras, Todas elas são baseadas em, em é, cópias, em pergaminhos. Se você tiver, para ter uma ideia de que esse texto é verdadeiro, enquanto uma das guerras gregas tem cinco pergaminhos, no máximo oito, você vai encontrar mais de três mil pergaminhos de textos bíblicos significa que ela foi espalhada como verdade durante muito tempo, e ainda tem gente por aí que, que duvida que houve as guerras gregas, claro que ninguém duvida, que é um fato, mas tem gente que duvida que o que está aqui é verdade, nenhum cristão tente viver essa vida sem que esteja fundamentado nessa palavra, é ela que nos inspira, não ouse, não tente, não perca seu tempo, a Bíblia diz que santificação sem pureza, sem santificação ninguém vai ver a Deus então é essa verdade que me inspira porque esse Jesus que disse isso aos seus discípulos orou, orou por mim ele orou lá no, no texto de João, ele disse santifica-os na verdade santifica-os aonde? na verdade a tua palavra é a verdade, você quer santificar? você pode ler livro de de Sila Malafaia, de Miguel de quem que você quiser, mas se você nos santificar aqui, nada fez, nada fizemos, não é verdade? Porque foi o que Jesus disse, santifica-os na palavra, e veja isso, a verdade, diz o salmista, é a essência de que? Da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças, são eternas, esse livro aqui que inspirou todos os códigos e leis da humanidade da sociedade contemporânea tudo é devido a esse livro código de ética sei que a jurista sabe disso está aqui a história judaico cristã gerou o código de ética que tanta gente tem tentado quebrar hoje na sociedade está aqui mesmo com toda a secularização da sociedade com os comportamentos escusos que nós temos visto quando se chama a linha, a ordem, perceba que está se chamando de volta para os ensinamentos milenares da palavra de Deus, você se aproxima dele, você se conhece, você percebe as suas falhas, você se afasta dele, você se acha até bonzinho, É Por porque ele tem a verdade, eu sempre digo isso, aí a Bíblia, se eu andar longe dela, a distância que eu não consiga nem me lembrar do que ela diz, pouca coisa vai me incomodar do que eu faço. Mas se eu ando perto dela e leio o que ela tem para mim, eu vou me incomodar querendo modificação na minha vida. Ela me inspira. Você vive com seus próprios conceitos, isso não se sustenta por muito tempo, mas quando eu vivo pelos conceitos da palavra da verdade, isso me inspira a seguir, que é a chance de se viver a verdade, é o que mais a palavra me inspira, na palavra, o poder da palavra, João, Jesus disse lá em João 8, 32, e conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará, isso nada mais inspirador, do que a libertação de alguém, é verdade, você deve ter assistido a libertação de alguém nada mais inspirador do que isso assista alguém sendo liberto de um vício que o prendia há décadas assista alguém sendo liberto de uma opressão de uma depressão alguém livre de um peso de ansiedade na sua vida assista e veja o inquieto descansar, veja o descansado se inquietar, se levantar e agir, o passivo se tornar ativo, o preguiçoso, é bíblico isso, se tornar trabalhador, aquele que roubava devolver quatro vezes mais do que roubou, assista o cego enxergar, o aleijado caminhar, o cético, o incrédulo, passar a crer, um grande milagre, como eu posso não me inspirar nesses fatos que a palavra de Deus me revela, eu não estou falando de histórias com E, é, de contos, eu não falo de um teatro, de um filme, nem de uma superprodução, porque até na superprodução, agora eu fui, eu assisti no avião Noé, alguém estava criticando, mas eu, eu me inspirei no filme, interessa, se tem bicho de pedra, isso é tudo bom Antigo. Mas eu me inspirei na história. E é um fato bíblico. Eu estou falando daquilo que é poder que Deus faz, da palavra do poder de Deus. Se eu desse um espelho aqui, eu mostrava aqui, ó. Se inspire. Eu jogava o um espelho para vocês assim. Ó, um para um. Se olhe no espelho e se inspire que eu me inspiro quando eu olho no espelho basta eu caminhar aqui nesse, nessa plataforma aqui sem uma bengala, isso me inspira estava um dia desse nas férias eu estava lá em Porto de Galinhas e com a prancha de, daquelas de stand up brincando lá, tentando fazer um surf, fui lá para dentro para aprender a reaprender. Eu reaprendi a andar porque eu não posso reaprender a fazer essas coisas. Eu fui lá para dentro, lá em cima, fiquei em pé, aquela prancha com remo, eu fui me ajeitando ali, me remando, daqui a pouco eu estava já me xingando. Estava já, fui, e fui, 20 minutos, meia hora, passeando lá por cima das pedras, vendo aquelas poças, aquela coisa eu me inspirei nesse fato eu comecei a, a, a ter um, um êxtase, um momento com Deus ali remando em pé em cima daquela prancha cantando aquilo que parecia não é assim? aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída na é verdade, não tem um canto que diz isso? Eu comecei a cantar, e só as novenas. Tinha uns turistas assim, passou, olhou para mim, como que é isso? Eu estava num caiaque assim, quase que ele bate nas pedras, olhando para mim, e eu cantando, remando e cantando ali em assim. cima. Foi um milagre, eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu continuo sendo um milagre. Porque eu creio no poder da palavra por isso que eu entreguei a minha vida para esse serviço agora me diga como você pode não se inspirar como você pode ficar quieto, como você pode escolher não agir, não ser agente de transformação, com a sua vida com a saúde que Deus lhe deu como isso não lhe move a frequentar uma célula, a, a se envolver no ministério, a se alistar nesse batalhão de Deus estou muito feliz porque estão, existe um mover novo aqui na igreja muitas coisas acontecendo e, e Deus é mesmo traz coisas novas a gente sempre prega que o melhor de Deus está por vir as células vão se trabalhando estão se multiplicando de uma vez só surgiram seis células de casais estão aí abençoando vidas Pensa que eles são perfeitos são não mas são gente que estão querendo fazer diferença na vida das pessoas e ainda tem gente que eu vi que disse assim eu me só falar nesse negócio de A2 agora é isso mesmo fala porque a é gente corajosa que está levando a cabo a obra de Deus porque a é gente que se inspirou para fazer isso eu não admito, não venha nem falar comigo nem vinha criticar para mim, vai ouvir viu? vai ouvir tu não acha que devia ser, não acho não vá você e faça então, faça, faça, faça se inspire, se levante saia da zona de conforto não sei o que é que eu Preciso dizer para inspirar você a se juntar a Deus e construir uma nova história para esse mundo. Talvez o que eu vá dizer agora lhe ajude, porque por fim eu me inspiro também, sabe o que? Nas promessas de Deus, e elas me inspiram. Quando meu filho me disse no hospital, pai, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Eu me inspirei eu me inspirei quando um dia alguém me disse, com temor olhando nos meus olhos Deus vai fazer muita coisa ainda através de você, meu querido e eu era um rapaz de 19 anos quando uma mulher sem me conhecer, sem saber o que eu vivi, uma crise existencial profunda, me entregou um folheto do seminário dizendo assim, vá que ainda dá tempo de você se matricular e eu vivi aquela crise quando eu oração brigando com Deus, tentando convencê-lo me libertar, para viver a minha vida, meus planos, dizendo que não tinha capacidade para ser um pregador, o vento soprou, abriu minha Bíblia, alguns conhecem essa história, e a Bíblia caiu em 2 Coríntios, quando diz, não que por nós mesmos temos capacidade de fazer qualquer coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez capazes de ser o ministro de uma nova aliança, porque a letra mata, o Espírito vivifica, quando eu escuto isso, eu não vou me inspirar, eu quero inspirar você, eu quero inspirar você a se levantar, que as promessas de Deus inspiram, promessas para mim é uma equação igual a fatos, vão acontecer, em algum momento vai acontecer, eu não sou uma ilusão, eu não sou obra da sorte, de um acaso, aquele jovem indeciso correndo... As praias do Fortaleza até Porto Alegre armando uma barraca e, e com a prancha atrás, olha, olha aí, olha. pronto. Para vocês se inspirar, se acreditarem. Quem é Pastor Miguel aí? Quem é? Olha ali, olha. eu botei até uma coisa, não ia acreditar mesmo. Eu tive que marcar. Olha ali. Eu quero inspirar você. Você não é uma ilusão é uma nova criatura criada, em mais semelhança de Deus, restaurada por Cristo, com o propósito de inspirar outros. O fato é esse. Aqui eu estou, sinceramente, até que Deus faz em nossas vidas, serve de inspiração para o próximo capítulo, na é verdade, o que ele fez na sua vida. Uma vermelha serviu de inspiração para o povo seguir na nuvem. Seguiu 40 anos com a nuvem e uma tocha de fogo. Mas o mar se abriu se Deus abriu o mal, o que, é que Ele pode não fazer? aí toca na rocha, apesar de ter tocado errado, saiu água, o povo se inspira, se Deus tirou a água de uma pedra, o que, é que Ele não pode fazer? e chega diante da terra prometida, tem um rio, naquela época, mais caudaloso para ultrapassar, e o Senhor diz, santifique-se que amanhã haverá maravilhas, quando a planta dos pés tocar a água, ela vai se abrir, e o que é que eles iam fazer? Depois de ter sabido que tudo aquilo aconteceu, bota o pé na água, querido, botou o pé na água, o que aconteceu? Abriu o rio. E lá do outro lado, o que aconteceu? Uma cidade fortalecida, que diz que as muralhas de Jericó passavam hoje, era uma, uma, uma autopista de quatro faixas, pelo menos. Que era as muralhas de Jericó. E elas caíram todas. Como é que pode? Aquele povo se inspirou em quê? Para ficar tocando trombetas e fazendo barulho. Em tudo que eles já viveram. Se Deus está mandando, faz barulho, toca a trombeta, trombeta e dá sete voltas, vamos dar sete. Se você é para dar quarenta, a gente vai dar quarenta. O Rio Jordão se abriu, as muralhas de Jericó caíram, eles conquistaram a cidade, conquistaram a terra prometida. Promessa é fato. Jesus veio, Jesus venceu, Jesus voltará. O todo de Hebreus diz, Jesus é o mesmo ontem, é hoje, será para sempre eu quero que você se inspire minha oração é que esses fatos lhe inspirem a seguir a Jesus, fazer tudo o que for possível para se preparar para realizar o propósito que ele tem para a sua vida e através dela esse é o propósito de Deus vamos orar Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas obrigado pela tua presença e acima de tudo Senhor obrigado pelos fatos que nos inspiram a nos levantarmos e a seguirmos adiante a fazer diferença não deixa que nós nunca nos acomodemos traz em nós inspiração suficiente para levarmos adiante essa tua obra maravilhosa Inspira pessoas que estão aqui nessa manhã. E talvez tenham entrado aqui, Senhor, sem qualquer motivo de inspiração. Em busca de um fato para se inspirar. Que tudo o que nós vimos aqui possa servir de inspiração para cada um que entrou por essas portas. No nome de Jesus. Amém.